0: Nu ska barn mellan 12 och 15 år erbjudas vaccin mot covid-19. Vi har alltså landat i bedömningen att även för barn i de här åldersgrupperna- så överväger fördelarna med vaccination. Nu ska barn från 12 år
1: få vaccineras i Sverige. Men vilken nytta har covid-vaccin för barn och vilka är riskerna? Det här gör vi för barnens skull för att det minskar risken för långvarig sjukdom- och därmed också risken att missa mycket i skolan- på en kvart får du veta varför Sverige dröjt extra länge med beslutet. Och varför det inte bara är barnen själva som tjänar på att de vaccineras.
0: A vaccin is something that you inject in your body and it you from getting sick.
1: Det är fredag den 17 september, och jag heter Fanny Harreg. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Bergstedt, du är vetenskapsreporter här på Svenska Dagbladet. Hur väntat var det att Sverige nu
0: väljer att vaccinera barn? Jo, men det var väntat. Alla andra nordiska grannländer har ju redan beslutat om det och satt igång. Så att, eh, det var väl ingen jätteförvånande nyhet. Och just det här med att våra grannländer har börjat, i Sverige har det
1: här beslutet dröjt. Varför har det dröjt i Sverige ända tills nu?
0: Ja, men att vaccinera barn är en känslig fråga i Sverige. Många av de myndighetspersoner som nu har utrett risk och nytta med vaccineringen för barn de var också med och beslutade om massvaccineringen under svininfluensan då över 300 barn och unga drabbades av en obotlig sömnsjukdom, narkolepsi. Så finns det misstankar
1: om att de här språkarna att också kan ha orsakat en mycket otäck
0: sjukdom. Så att jag tror att det är den stora anledningen till att det här beslutet har dröjt. Man har velat vara helt säker på att det finns både att det finns nytta med vaccineringen och inga större risker för barnen.
1: Det var i USA och Kanada som vaccin för barn från 12 år blev godkänt först.
0: Kids 12 15, uh, time to roll up your sleeves.
1: Strax därefter gav även EUs läkemedelsmyndighet grönt ljus. Först i maj i år för Pfizer-BioNTech för barn över 12 och sen i juli för Moderna. Danmark, Frankrike och Spanien var några av de länder som tog täten. Och där har i nuläget en majoritet av barnen fått den första dos. Men alla EU-ländernas respektive regeringar har inte hållit takt med varandra eller gjort exakt samma bedömningar när det gäller risk och nytta
0: med vaccin för barn när man utreder då om man ska vaccinera en grupp, då måste man titta på risken och nyttan. Och för äldre är det ju tveklöst så att vaccinerna är jättebra. De skyddar mot svår sjukdom, de räddar liv. Men för barn är inte den här diskussionen lika enkel, därför att barn blir inte lika sjuka. Det finns undantag, men generellt sett så blir inte barn särskilt sjuka av covid. Och det vi har sett med statistiken är ju att sen pandemin brett ut så är det ett fåtal barn som har dött. Eh, det man också har sett är att knappt 300 barn har drabbats av en hyperinflammationssjukdom som kallas MIS-C. Jag vet inte exakt hur man uttalar det. Och eh, det menar då många barnläkare att det i sig det är skäl för att vaccinera barnen då därför att den här sjukdomen mes c den kan vara livshotande. Hittills är det inget barn som har dött i den här följdsjukdomen då från, från covid. Men man tycker ändå att det är så pass allvarligt så att det motiverar vaccinering. Sen måste man också då titta på riskerna med vaccineringen. Eh, om det finns större risker för barn att få sprutorna jämfört jämförelse med vuxna och sånt. Vad vet vi mer om biverkningar av covid-vaccinerna för barn? Ja, alltså det verkar som att de vanligaste biverkningarna är lika som för vuxna att man får ont i armen, man blir trött man får lite feber och frossa men sen så har man också till exempel Israel har ju vaccinerat de ligger ju långt före Sverige, de började ju med vaccinering av befolkningen innan jul och där under våren så såg man en viss förhöjd risk bland unga pojkar att få hjärtmuskelinflammation efter sprutorna där valde man ändå att gå vidare och, och säga ja vaccinera yngre barn därför att den här biverkningen var relativt ovanlig och besvären, de som fick hjärtmuskelinflammation, de fick milda besvär och det var övergående. Men den här, det här är också ett samband som Europeiska läkemedelsmyndigheterna har pekat på i somras och som myndigheterna nog tittar lite närmare på och många länder har ju valt den här biverkningen har man sett vanligare efter andra dosen och det är därför till exempel Norge och Storbritannien nu väljer att ge en spruta till 12-15 åringar just på grund av att det finns en viss förhöjd risk för just unga pojkar. Vi får vänta och se om det är en faktisk orsakssammanhang mellan dessa vacciner och perikardit och myokardit eller om det bara är en tillfällighet.
1: När det gäller syftet med vaccin för barn, alltså dels handlar det ju om att skydda det enskilda
0: barnet, men inte bara, det är också en samhällsfråga, förklara. Mm, men så är det generellt med, med vaccinering, att man tar ju en, en spruta både för att skydda sig själv och i, för att inte smitta andra som kan bli jättekuliga sjuka. Och för barn så är ju frågan då, ska man vaccinera dem de blir inte speciellt sjuka generellt sett. Ska man vaccinera dem då för att skydda sig själva eller är det för att skydda andra? Men vad gäller smittspridningen så vet man hittills i alla fall, det, kan, det här kan förändras nu när delta-varianten har dykt upp. Men hittills har bedömningen varit att barn som grupp driver inte smittan. Det är inte de som är den stora motorn- i smittspridningen i samhället. Det här har varit väldigt omdiskuterat- men det är därför bland annat att Sverige har låtit skolorna vara öppna hela tiden- med hänvisning till att barn som grupp inte tycks driva smittan i samhället. Kopplat till frågan
1: om nytta och risk är frågan om fördelning av vaccin i världen. Idag har 80 procent av världens alla vaccindoser gått till rikare länder- det FNs av vaccinsamarbetet COVAX togs fram för att låginkomstländer också skulle få tillgång till vaccin. Men det har inte gått så bra. I till exempel Nigeria är cirka 1 procent av befolkningen fullvaccinerad. Medan äldre och riskgrupper i låginkomstländer i stort sett står utan har EU och USA nu alltså
0: börjat erbjuda vaccindoser till barn. Det är väldigt lätt att förstå att världshälsoorganisationen är oerhört frustrerade eftersom 80% av doserna har gått till den rikare delen av världen. Och det är ju så, man kan, alltså, jag tycker att man absolut kan ifrågasätta varför till exempel barn i den rikare delen av världen som inte verkar vara särskilt hotade av covid, varför de ska få sprutorna före äldre riskgrupper. Men den här, det är inte riktigt så enkelt att ställa de här grupperna mot varann heller, därför att Förklaringen till att vaccineringen inte har gått så snabbt framåt i fattigare länder det är bland annat för att EU och USA la beslag på de första doserna och det var också så att EU och Sverige Sverige gick då, eh, i början alltså innan man ens visste om de här vaccinerna skulle eh, funka det var ju, eh, väldigt väldigt osäkert men redan innan så slöt ju många länder avtal med läkemedelsbolagen och då har de blivit prioriterade i kön. Alla länder som inte ingår i EU eller USA- har fått förlita sig på COVAX- som är ett internationellt vaccinsamarbete- där FN är med. Och de har då fått ställa sig längre bak i kön. Och det kan man tycka vad man vill om- men läkemedelsbranschen- de, det är också väldigt mycket pengar som går åt för dem och det var en stor chansning för många bolag att gå in i att försöka ta fram ett vaccin och de har lagt enormt mycket pengar och resurser själva också så att det är så här läkemedel forskas fram, det kostar och USA och EU har satsat också väldigt mycket skattepengar på att hjälpa företagen att få fram de här vaccinerna det är klart att de vill skydda sin befolkning först We're in a pandemic. The entire world is in the middle of this. We cannot get out of it unless the whole world gets out of it together. Och sen då har det här Covax-samarbetet drabbats av stora förseningar och stora problem och det beror på en rad olika faktorer så det är liksom en så här eh, jag vet inte om jag får använda ordet clusterfuck men det, det är ungefär det som har hänt att eh, vaccinbolagen har haft svårt att leverera så pass många doser som, som behövs. Det är också så att den stor del av vaccinproduktionen finns i Indien. Det är ju en av världens största producenter av läkemedel generellt. Och de har haft en jättesvår smittspridning i våras. Och då så stoppade Indien i stort sett all export av vacciner utomlands för de ville se om sitt eget hus- och nu finns det krav att den här exporten ska komma igång i större skala så vi får se hur det går men så att det är liksom en rad olika faktorer nu som har samverkat men sen finns det ju också, du nämner Nigeria där vet man också, där har, där finns det också, alla länder har ju också olika problem inne i länderna och till exempel i Nigeria så har man också haft problem med vaccinmotstånd i befolkningen så det kan ha bidragit till att det är en så låg vaccinationsgrad
1: Och hur påverkar den här obalansen av att den rikare världen nu behöver ännu fler doser alltså nu till barnen men det pratas ju också om en tredje dos en så kallad boosterdos till,
0: till riskgrupper mm. Alltså WHO har ju sagt att man helst inte vill att rika länder ska börja administrera en tredje dos till riskgrupper Det är samma där, alltså, alla länder vill skydda sin befolkning och göra det så bra som möjligt i våras så lärde vi oss ett nytt begrepp, vaccinnationalism. Och det är ju det som, som har uppstått här, att alla länder vill se om sitt eget hus. Eh, och det är bara att hoppas många av världens ledare har ju också uttalat nu Stöd för det här internationella vaccinsamarbetet COVAX. Och sagt att vi måste se till att vaccinationsgraden ökar i hela världen. För det är ju också så att även om man har den här vaccinnationalismen och vill skydda sin egen befolkning. Det kan också vara så att det är rimligt att ge en tredje dos till äldre och riskgrupper i Sverige. I Israel finns det indikationer på att vaccinskyddet börjar släppa lite grann efter en viss tid. Och där har man ju börjat då ge tredje dosen. Det kan bli aktuellt även i Sverige- och det, ur en synvinkel är det svårt att ifrågasätta. Men det, men det som världens ledare menar är att man ska inte ställa grupper mot varandra. Det går att göra både och. Vi kan vaccinera både västvärldens riskgrupper och barn samtidigt som fler i fattigare länder får doserna. Sen kan man också hävda att det också är bra att vaccinera barn. För då dämpar man smittspridningen även i den här gruppen. Även om det nu är så att de inte kanske är de som driver smittan mest så smittar de ju ändå vidare så att det betyder inte att, att bara för att man vaccinerar barn att, att den globala smittspridningen det kan ändå vara positivt för, för, för den och varför det är viktigt att dämpa den globala smittspridningen det är ju såklart att man vill försöka få kontroll över pandemin, men det är också så att det finns, ju längre den här smittan pågår och smittspridningen pågår så finns det risk att nya varianter dyker upp som kan undkomma skyddet man får av vacciner och det är en situation man vill undvika alltså att nya varianter dyker upp och börjar spridas över världen så det är därför det är väldigt viktigt att eh, vaccinera alla All right, how is that? Good, Good. Didn't hurt too much. No, all. Awesome.
1: Men Therese, för att runda av varför just 12 år?
0: Det är för att vaccinerna det är framförallt Pfizer-vaccin som används det är bara godkänt i EU för barn över 12 år sen har det också kommit uppgifter om att BioNTech som gör sitt vaccin med Pfizer att de vill få vaccinet godkänt för barn från fem år och uppåt och de håller på att göra studier just nu för att visa att vaccinet är säkert och effektivt för den åldersgruppen också som sagt vi vet ju att barn som grupp inte är de som driver smittan sen är det att ju äldre man blir desto mer tycks man smitta vidare det är därför man också i Sverige har prioriterat att vaccinera tonåringar Tack så mycket Trésbajstet för att du var
1: med i dagens story. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Ljudklippen idag är hämtade från Sveriges Radio, Sveriges Television, CNBC, TV4, NBC, WHO och Youtube-kanalen Dr. Oasim Said.